0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول <تصفيق> الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، هذا هو المجلس الخامس عشر ولعله سيكون المجلس الأخير في التعليق على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن من ضمن دورة أصول الفقه الموجهة لأكاديمية نبراس صديقي جزا الله القائمين عليها كل خير كان الإتفاق ثلاثين فأخذناه بنصف <تصفيق> مدة طيب. آخر شيء سنتحدث عن الاجتهاد والتقليد، وبالنسبة لدروس الصاحب لحجية قول الصاحب لراجع درسنا في أصول السنة موجود في قناة في قناة الدروس الصوتية عند قول الإمام أحمد أول درس أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك بسطت القول الكلام عن الاجتهاد والتقليد، الناس أنواع الناس منهم المجتهد المفتي ومنهم المقلد. ومن الناس من يذكر مرتبة ثالثة وهي المتبع والذي هو يمكنه النظر بالادلة هو لا يمكن ان يجتهد ولكنه يمكنه النظر بالادلة والترجيح بين اقوال المجتهدين وفي الواقع الاجتهاد الذي يذكر في كتب اصول الفقه مرتبة عالية جدا والتقليد مرتبة دنيا جدا وفي الواقع بينهما مراتب كثيرة لها ومن هنا يحصل اشكال يعني بعض الناس يجعل كل من لم يصل الى درجة الاجتهاد الاجتهاد المطلق يجعله مقلدا وحقيقة في هذا يكون ظلم يعني لانه بعض الناس كما هو معلوم هو لم يصل الى درجة الاجتهاد ولكنه يتعلم تعلم كثيرا وبامكانكم ان تنظروا بالامر بالامر من خلال الكليات الحديثة حين يدخل شاب الى كلية الجراحة مثلا فانه في بعد دراسه اول عام يصل مؤهلا لفعل امور لم يكن يستطيع ان يفعلها قبل اول عام ثاني عام ثالث عام ممكن يعطي شهاده خلاص ولكنه اذا ذهب الى المستشفى لا يمارس حتى يعطى يحتاج مده من النظر والممارسه العمليه فحقيقه هناك عده مراتب يقول مصنف رحمه الله الاجتهاد تعريفه الاجتهاد لغه بلغه بذل الجهد لادراك امر شاق حتى الاعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ترى ما بلغنا من ما بلغنا من الجهد، واصطلاحا بذل بذل الجهد لادراك حكم حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك، شروط الاجتهاد. للاجتهاد شروط منها ان يعلم من الادله الشرعيه ما يحتاج اليه في اجتهاده كآيات الاحكام واحاديثها. هل كلها؟ غالبها على الاقل. بل ويستطيع ان ينظر يستنبط الأمور الباطنة من الأمور الظاهرة كيف هذا هناك أدلة كما مر معنا هناك أدلة تدل بدلاء بشكل واضح على الحكم الشرعي ولكن هناك أدلة تحتاج منك إلى استنباط إلى نظر إلى دقة إلى قياس هناك طريفة مثلا ليس بن سعد فقيه ف فوجد فكان عنده حديث عائشة لا يقطع بالقليل لا يقطع بسرقة القليل لكن لم يعرف بماذا سيقطع إذا ما هو الكثير الذي يقطع فيه فماذا فعل استقرأ القرآن فوجد في القرآن ولقد نصرك الله من كثيرة فعد هذه المواطن عد هذه الغزوات وقال الذي فوجدها حاجة وعشرين غزوة فقال الذي يسرق حاجة وعشرين دينار أو درهم تقطع يده آه هذه لطيفه طبعا هنا هو لم يقف على الحديث الذي يحدد قطع بربع دينار ذهب هذا مثال اضربه فقط على الفقيه الغواص حتى عمر بن الخطاب يقول لعبد الله بن عباس غص يا غواص غص يا غواص فيستنبطون مثل ما استنبط عبد الله بن عباس وحمله وفصاله 30 شهرا طيب والوالدات يضللن اولادهن حولين كاملين استنبط من هاتين الايتين ان اقل الحمل ستة اشهر. استنبط ان اقل الحمل حولين كاملين 24 شهر حولين كاملين يعني 24 شهر و30 شهرا فالقران جاء باقل شيء ممكن حتى يدخل فيه الاكثر من باب اولى فقال ستة اشهر. فالفقيه ليس فقط معرفة أدلة، بل ذهن وقاد يستطيع أن يستنبط أن أن يخرج أشياء لا يفهمها العامة في العادة، لا يفهمها غير ممارس في العادة. طيب. وليست آيات الأحكام فقط، بل هناك آيات غير آيات الأحكام ممكن أن يستنبط منها مثل آيات القصص. لهذا لما قال المجتهد لا يفترض أن يحفظ القرآن فقط يعرف. آيات الأحكام، سأعتبر بالأبهري وغيره. يعني الآن مثلا إذا أردنا أن نطبق قاعدة أدنى الضررين. نستدل بقصة موسى والخضر، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن طيب هذه قصة نبي لكن استفدنا منها حكم فقهي، بل استفدنا منها قاعدة فقهية كبيرة. اثنين يقول المصنف رحمه الله: أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. وهنا اشكل على اهل الراي بسبب إمامهم انه ضعيف في الحديث عندنا فقيه كبير اسمه محمد عبد الرحمن ابي ليلى كان قاضي يعني هذا مجتهد ومع ذلك كان ضعيفا في الحديث فكيف هذا في الواقع في <تصفيق> الواقع هو كان عالما باحكام القضاء من خلال عمل اهل الكوفه العام فهو كان يعرف المجملات عن الفقهيه و... وعند عمق في الاستنباط الفقهي أغناه عن وكان يستطيع أن يكشف الكذب الظاهر لكن هو لا يستطيع أن يضبط الأحاديث التي عنده طيب بس منه أيه. قال أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف الإجماع بطبيعة الحال آه هذا في الغالب فهناك إجماعات قد تخفى على بعض أهل العلم لهذا آه إجماعات خفية يعني ليست ظاهرة وأيضا الناسخ والمنسوخ في الغالب كل هذه أحكام أغلبية أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحو ذلك حتى لا يحكم بما يخالف ذلك أيضا كما نقول في الغالب أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعرف بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل المبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات قديما الفقهاء كانوا يعرفونها سجية لأنهم عرب اصاله وممارسين أصارتها. المتأخرين كثير منهم أعاجم فكذا فاضطررنا أن نضع لهم الأمر في قوالب أو في قواعد أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها هذا اللي ذكرناه من البداية الغوص النظر يقول والاجتهاد قد يتجزئ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائل حقيقة هذا معترض عليه بقوة الاجتهاد لا يتجزئ لماذا؟ الشوكان يعترض ماذا قال واعتراضه جيد جدا عن ان الشوكان ما الا الظاهريه قال هو الانسان لكي نعرف انه مجتهد لابد ان يثبت وجوده بالشروط السابقه كلها هل يعقل ان الشروط السابقه كلها اثبت وجوده فيها في مساله واحده اكيد في مسائل كثيره فكيف نقول باجتهاد الجسد بحيث انه لا يجتهد الا في مساله واحده هو لابد ان يكون اثبت وجوده في عدة مسائل عرفنا من خلالها من خلال نظرنا في كلامه فيها أنه مجتهد ولما العلماء المجتهدين والفقهاء المتفق عليهم نظروا في كلامه فلم ينقضوا عليه بل يعني أعجبهم كلامه أو قال ما يلزم المجتهد فهو نعم الاجتهاد يتجزأ بمعنى أن إنسان قد يجتهد في بعض أبواب العلم دون بعض يكون عالما في الجرح والتعديل لا يكون عالما في الفقه يكون مجتهدا في العبادات ولكنه في المعاملات عنده ضعف ما في مشكلة لكن أنه يكون مجتهدا في مسألة واحدة فقط لا هذا ما هو صحيح يقول يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفه الحق ثم يحكم بما ظهر له، فان اصاب فله اجران، اجر عن اجتهاده واجر اصابه الحق، لان اصابه الحق إظهارا له وعملا به، وان اخطا فله اجر واحد، والخطأ موفور له لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر ثم ثم اصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد، وان لم يظهر له الحكم فعليه وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة. عبد الله حقيقة طريقة السلف أنهم كانوا ينظرون في كلام سلفهم قبل أن يجتهدوا بالعكس، يعني ماذا قال العلماء؟ يعني الإمام مالك مثلا تلاحظون أنه في الموطأ دائما يذكر كلام أهل المدينة ويقول هذا أقرب مؤمن، عبد الله بن عباس روي عنه أنه كان ينظر في المسألة فيها دليل من الكتاب والسنة فإن لم يجد واضح فإن لم يجد نظر في سنة أبي بكر وعمر، فإن لم يجد اجتهد رأيه. الاجتهاد عند هؤلاء يعني محاولة استخراج الاستخراج الخفي، استخراج من الدل استخراج دليل استدلال خفي يخفى على الناس في العادة لا يعرفه إلا الفقيه. التقليد، بسم الله. التقليد تعريفه تعريفه لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجه. في كلام المتقدمين التقليد يعنون به مطلق الاتباع، حتى الاخذ باقوال الصحابه عند من يراه حجه، لا تجد في عقيد حرب الكرماني يقول واهل السنه يرون التقليد. يقول اصطلاحا اتباع من ليس قوله حجه، فخرج بقولنا من ليس قوله حجه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع اهل الاجماع، واتباع الصحابي اذا قلنا ان قوله حجه، فلا يسمى اتباع شيئا من ذلك تقليدا، لان اتباع لانه اتباع للحجه، ولكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع، بل هذه لغه المتقدمين. مواضع التقليد، يكون التقليد في موضعين، الاول ان يكون المقلد عاميا، لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه في التقليد، لقوله تعالى: فاسألوا اهل ان كنتم لا تعلمون. بعض الناس يناسي يقول هذا ليس تقليدا. نعم هو يعني هو تقليد من ناحية انك لا تنظر في الحكم، لكنك تنظر في اخلاق وتدين الرجل الذي تختاره. فأيضا هو فيه شيء من الاجتهاد. هذا يسمونه الاجتهاد العامي. ويقلد افضل من يجده علما ورعا، فان تساوى عنده اثنان خير ربيه خير بينهم وان افتيا اختار الاحوط. فلو واحد قال لك هذا واجب والثاني قال لك مستعب، افعله. هذا الاحوط، اخرج من خلافه. اذا واحد قال لك هذا حرام والثاني قال لك مكروه، اتركه. لانه بحال واحد، واحد قال لك هذا مباح والثاني قال لك حرام، اتركه. ده فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لديني هو وعرضه، متتبع الرخص، لا. الثاني ان يقع المجتهد حادثه فوريه ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له حينئذ التقليد، واشترط بعض من جواز التقليد ان لا تكون مساله من اصول الدين التي يجب اعتقادها، لان العقائد يجب الجزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط. هذا كلام المعتزلين. واهل السنه ليسوا كذلك. اصلا اهل السنه يقولون المساله تكون اصول دين اذا كانت ظاهره. فنحن حددنا ان هذه المساله من اصول الدين بناء على ظهور ادلتها. لا لأننا حددناها من أصول الدين بناءً على جنسها. إيش معناه؟ يعني مثلا المعتزلي ماذا يقول؟ يقول مسائل الغيبية أصول دين. نحن نقول لا، مساء الغيبية غيبية ما كان منها ظاهرًا واشتهر خلاف أهل السنة مع أهل البدع فيه أو الأدلة أصول دين. وأيضًا مسائل عملية أصول دين. لهذا نذكر في عقائدنا المسح الخفين. بعضهم يذكر حتى بعض مسائل مثل تكبير على الجنائز أربعة. لأنه الرافضة لا يكبرون أربعة. طيب. والراجح أن ذلك ليس بشرط عموم قوله أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين ولأن العام لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فاذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يوقع إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما وفي حقيقة أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون هذا الاستدلال الآية هذه تقول لك اسأل أهل الذكر استنطق علماء أهل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا لك علامات واضحة تدل عليه فهذا الآن حقيقة هذه عملية اجتهاد إيه؟ لأن هناك علماء الكتاب أسلموا في ثمن النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا بشاراته وهذه الأسلات باقية في ثمن أنواع التقليد التقليد نوع نوع عام وخاص في العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائما في جميع أمور دينه هذا يكاد أن ينقرر وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر اجتهاد في المتاخرين، وحقيقه هذا ضعيف. لانه ما لان الشافعي يقول اجمع الناس على ان من استبانت له السنه لا يجوز له نداءها لقول احد من الناس، انت ممكن تتمذهب بمذهب معين، لكن ثبت عندك بالادله ان مذهبك خطا في هذا المساله، قد يقول قال يا اخي انا ما اعرف انا عندي امام مجتهد، مو ثبت بالادله ان امامك المجتهد خالفه امام مجتهد اخر. ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من مطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا ضعيف هذا مذهب الظاهرية وقال شيخ الإسلام في الواقع العامي لا مذهب له العامي لا مذهب له العامي أخذ مذهب الأديان التمذهب هو طريقة من طرق التعلم وقد يحسن في أول أيام في في بداياتك ثم بعد ذلك لا تقوى شيئا فشيئا لو كل مذهب أصلا داخله خلافيات ونزاعات أن تتدرب فيها على الترفيح وقال شيخ الاسلام ان القول ان في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه ولا استدلال بالدليل يقضي خلاف ذلك ولا عذرا شرعيا يقتضي حل ما فعل ومتبع متبع لهواه فاعل للمحرب غير عذر شرعي. اليوم نحن عندنا الناس مع الاسف الشديد لا يلتزم مذهب ولا ياخذ بالاحوط. ولا ياخذ بالادله ياخذ بالاسهل بالرخص الان يعني عندنا انسان يمشي على الادله مثلا بغض النظر يعني هو فاهم منظومه الادله فاهم منظمة الاصول وعندنا انسان ماخذ بالمذهب برخصه وعزائمه يعني اليوم كثير من الناس تجده حنفي او شافعي او مالكي وفي الطلاق ياخذ فتاة شيخ الاسلام هذا لعب إلا إذا كان من جماعة الأدلة واقتنع بدل شيخ الإسلام وإن كان أنا عندي حقيقة الأدلة مع المذاهب. وعندنا وعندنا شخص يأخذ بالأحوط إنسان متدين ورع. إذا وجد مثل ما شرحت لكم قصة الاحتياط. وعندنا شخصية رابعة لا يدور بالرخ يدور الرخص وأحيانا يأخذ بالرخص بما يخالف المذاهب الفقهية المشهورة مثلا يأخذ بحل الغناء، يأخذ بكذا. يأخذ بما يوافق الهوى الغربي. فهذا هذا الأخبث. وهذا اللي يقول عنه شيخ السلام فمتبع اتبعوا لهواه فاعل المحرر بغير عذر شرعي وهذا منكر وأما إذا تبين له رجحان قول على قول إمامه إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما إن كان يرى أن أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قوله إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام محمد على ذلك ما شاء الله والخاص ان يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز ان عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء كان عجز عجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. فتوى المقلد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون أهل الذكر ما أهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم متبوع ما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم وهذا كما قال ابو عمر فان الناس لا يختلفون في ان العلم هو المعرفه الحاصله عن الدليل، واما بدون الدليل فانما هو تقليد، طيب لياتيك انسان يقول لك يا اخي الناس في الازمنه المتاخره اتفقوا على السير على المذهب الفلاني او طيب هم ليسوا مجتهدين اصلا، فهم لا يعتد بهم اذا خالفوا المجتهد الاوائل. ثم حكم المقيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال أحدها لا هي تجوز الفتوى بالتقليد لأن ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور اما الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن مقلدا فيما يفتي به غيره الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل بل واقع الأمر أن هناك مرتبة اسمها الاتباع بين الاجتهاد بتلك الصفات وبين التقليد عند العامي، فنحن كلنا نفهم ان هناك طالب علم هو افهم من العامي ودون العالم. هذا 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 امر ظاهر، والغاء هذه المرتبه هو اللي سبب اشكالات كثيره. طيب وهنا انتهى الكتاب، يقول الشيخ رحمه الله. وبه يتم ما اردنا من كتابه هذه المذكره الوجيزه نسال الله ان يلهمنا الرشد في القول والعمل وان كل الاعمال بالنجاح انه جواد كريم وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وانا ايضا اقول جزاكم الله خيرا على صبركم معنا وفي هذا الحجر الصحي هكذا <تصفيق> انهينا وهناك اسئله ذكرها الشيخ تقريبا 34 سؤال لمن عنده الكتاب في اخر شو اسمه جرب نفسك اكتبها وحاول ان تجيب عليها لكي ترى هل استطاع هل فهمت المتن ام لم تفهمه والله المستعان وصلي اللهم على محمد وعلى صحبه